Добро утро, скъпи брати и сестри, в този прекрасен неделен ден. Нека в началото на нашето богослужение да се изправим и да започнем в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. И така, смирете се под мощната река на Бога, за да ви възвеси своевременно и всяка ваша грижа възложете на Него защото Той се грижи за вас. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. А Бог на всяка благодат, който ни е призовал своята вечна слава, чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. На Него да бъде Господството до вечни векове. Амин. Тези стихове намираме към края на първото послание на апостол Петър. И в тези стихове апостол Петър увещава вярващите, които преминават през трудни и тежки моменти, особено тези, които са подложени на гонения, да постоянстват във вярата и да гледат към Господ, който е начинателя и завършителя на тяхната вяра. Господ, който няма да ги остави. Господ, който контролира всеки един миг от техния живот. И Господ, който се грижи за всички наши нужди, така че един ден, когато го срещнем в слава, да получим нашата награда там, на небето. В днешния ден някои от а, мисионерските организации, които работят с преследвани християни, искат да обострят нашето внимание към един особено наболял проблем. А именно, нашите брати и сестри, които са преследвани в различни точки на земята. 360 милиона християни, по данните на една от тази организации в света, са жестоко преследвани. Жестоко преследване. 360 милиона. Един от седем християни, според тези данни. Около 5900 християни са били убити миналата година в много от тези държави. 5900 убити заради вярата си. 5100 църкви и църковни сгради са били атакувани миналата година. Скъпи братя и сестри, ние живеем в една епоха, в която не трябва да се успокояваме, че всичко е наред. А че трябва да гледаме, да пребъдваме в молитва и да се съпротивляваме на всички тези атаки, които са насочени към църквата. Като особено имаме в нашите сърца нашите преследвани братя и сестри по света. И днешната тема, днешните размисли, които бих искал да споделя върху също това послание, но в началото на главата, се надявам да ни дадат надежда. Да помогнат да започнем да изграждаме в себе си една вечна перспектива. Мястото на тези страдания, мястото на тези времени изпитания в голямата картина на Божия план за нас. Нека Господ да ни благослови и да отваря сърцата ни и да дава смирение в нашите сърца и да потиква сърцата ни да пребъдваме в молитва постоянно. Нека да се молим. Господи Боже наш, ние заставаме пред Теб и Ти благодарим за това, че Ти си ни избрал. 
Според Твоята велика милост да познаем Господ Исус Христос. Да получим тази вечна надежда, която Ти обещаваш. Благодаря Ти, Господи, за това, че ние можем чрез Твоето Слово да видим края на всичко. Да видим нашите проблеми на фона на вечността. И да видим как Ти от самото начало работиш в нашия живот и никога не ни изоставяш. Молим Ти да благословиш днешното богослужение, да отваряш сърцата ни, да Ти хвалим и да Ти се покланяме. И Ти моля, помагай ни във всеки един ден ние истина да живеем с тази вечна перспектива, която Твоето Слово разкрива от всяка една страница. Оставяме се сега в Твоите ръце и Ти молим, Боже, да изпълваш сърцата ни с радост и веселие, поради факта, че Ти си ни познал и че Ти си ни призовал в Твоето царство. И че ние имаме един вечен защитник, ние имаме един вечен Господ, който един ден ще сложи в ред целият безпорядък около нас. В Неговото свято име, в святото име на Господ Исус Христос, чрез когото имаме достъп до този престол на благодата, ние молим и просим всичко това. Амин. Нека хвалим Господ с няколко песни.
Амин. Каква хубава и дълбока песен. Може да вземете местата си. И ние ще имаме нашият ответен прочет. Номер 28 от песнарките. Ще бъде изписан на екрана. Ответен прочет 28. Или това от Матей, 5 глава, от 3 до 12 стих. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен.
Благодарим на хвалението. Каква прекрасна песен молитва, нали? И колко много от теха радост и надежда има в една единствена дума. Кръст. Защото знаем за кой е кръст става дума. За кръста на нашия Господ Исус Христос. Който кръст ни изкупи от нашия грях и срам. Сега нека да се изправим и да чуем текста, върху който ще размишляваме тази сутрин. Той се намира в Първо Петрово, Първо послание на апостол Петър, Първа глава, от Първи до Седми стих. Петър, апостол на Исус Христос, до избраните пришелци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния. Избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос. Благодат и мир да ви се умножи. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно, неосквернявамо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие последното време, в което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо, в разни изпитания, с цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Амин. Нека да се молим. Господи Боже наш, благодарим Ти за Твоето Слово, за тази отеха, за надеждата, която намираме в Него. И Ти благодарим, Господи, за това, че ние вече не се лутаме безцелно по този свят, Господи, а сме събрани в Твоето царство, в Твоята църква. И Ти си този, който ни води по пътя на живота. И ние виждаме, че един ден наградата и наследството ни ще бъдат наистина големи. Молим Ти, Господи, да благословиш днешния ден, да благословиш времето, в което ще размишляваме върху Твоето Слово. Молим Ти, Святия Твой Дух, да работи в наши сърца и да изгражда надежда. Надежда която е основана на вечната перспектива, която намираме в Твоето Слово. Молим Ти, Боже, да благославиш и тези наши брати и сестри, които в момента преминават трудни и тежки моменти, тези, които са част от нашето събрание. Молим Ти също така и за тези, които са част от Твоята църква Божия и преминават през трудни и тежки моменти. Но ние знаем и вярваме, че сме повярвали в един могъщ Бог. Един Бог, който държи живота ни в, наш, в своята долан. И те молим, Боже, ти да изработиш, да промислиш наистина най-доброто, съвършеното, което имаш за всеки един от тях и, и нас, Боже. Молим те специално да благословиш и останалите брати и сестри, които в този неделен ден, Боже, се събират в нашата държава, да уверяваш сърцата им в Твоята любов и да изграждаш тяхната вяра. Молим те, Боже, също така ти да благославиш и Твоята църква, Боже, Твоите деца, които са пръснати по целия свят. И най-вече тези, които са гонени заради Твоето име Божие. Тези, които не могат свободно като нас да се събират и да издигат името Ти. Ние Ти молим Ти да ги укрепиш, Ти да им вдъхнеш надежда, Ти да промениш обстоятелствата в тези държави, така че и те да намерят покой, и те да намерят мир, и те да намерят душевен простор. 
Ти си този, който сваляш власти, качваш власти. Боже, и те молим наистина, ако е волята ти, ти да промислиш наистина всички тези региони размирни, които в момента връждуват срещу теб и срещу Твоята църква и Твоето слово, да бъдат променени от теб. Боже, много са държавите, Боже, които нашите брати и сестри страдат, но те молим а, и сега за тези, които са най-близо до нас, тези, които са в Украина и в Русия, нашите вярващи брати и сестри, които преминават през различни изпитания и трудности, които са преследвани заради това, че говорят истината. Молим те ти да ги укрепваш и да дадеш мир в Украина, ти да бъдеш този, който да вразуми всички хора, от които зависи приключването и скорото приключване на тази война Божия. И ти моля отново да дадеш благодатно време за твоите деца там, по тези държави. Не само там, но и тук при нас, в Европа, Азия, Африка, навсякъде по света Божия. Ние ти молим ти да действаш с твоя дух. Боже, оставяме се сега в Твоята ръка. Благодарим Ти за това, че Ти си с нас. Молим Ти Ти да бъдеш този, който да направлява и ръководи мислите ни и да ни помагаш наистина да изграждаме в себе си тази вечна перспектива, която откриваме в Твоето Слово. Святото ми на нашия чуден Господ е спасил Исус Христос. Ние молим и просим всичко това. Амин. Може да вземете местата си. Може би, преди да, започна да, преди да започнем да размишляваме върху днешния текст, е добре да спомена няколко думи, защо, защо съм се спрял върху него, върху този текст. Вероятно, повечето от вас са чували за служението Отворени врати или Open Doors. Това е една християнска организация, която се е посветила на това да подпомага нашите преследвани братя и сестри по света. Колко от вас са посещавали, са посещавали такива места? Тук на тази карта може да погледнете и да видите регионите, държавите, страните, в които християните са жестоко преследвани от властта. Може би дори трябва леко да се апдейтне тази карта, защото в момента от мои приятели, вярващи братя и сестри от Украина, от Русия, знам, че те са подложени на огромни гонения там, тези държави. Църкви са събарени, църковни ръководители, вярващи са затваряни по затворите, измъчвани и в Украина, и в Русия. Така че нека да имаме предвид тези наши преследвани братя да се молим за тях. Преди няколко години имах възможност сам да посетя една такава страна и да опитам от първо лице християнския живот там. Макар и Кратко и не толкова пълно, не толкова интензивно, това посещение отвори очите ми за това, което имаме, за свободата, която имаме тук в тази страна, да издигаме Господ. И за това колко трудно и тежко е положението на наши брати и сестри по такива места. Колкото и странно да звучи, България наистина е богата държава. Не само ресурсите не са големи, но и сме имали историческия шанс да се родим на територия, където християнството е променяло хора, ценности, продължение на векове. Имаме историческия шанс да живеем в държава, където много други наши брати и сестри преди нас са минали и с кръвта си 
са осигурили свободата, която имаме днес. Тук е пълно с Христови мъченици. Все още измежду нас има брати и сестри, които помнят и са били обект на комунистическите репресии, но за съжаление паметта за тези събития все повече и повече от слабо. И затова е добре да си напомняме, че свободата, която имаме, не е даденост. Нека ви припомня един цитат от книгата на Свобода в затвора от пастир Христо Количев. Докато мислех и размишлявах върху днешния текст, върху тези събития, върху преживяването, които имат нашите брати и сестри в такива държави, ние самите, които преминаваме през различни трудности и изпитания, аз се опитах да си потопя в свидетелства. Свидетелства на очевидци, които са минали по този път и са страдали в името на Господ Исус. В неговата книга пастир Количев пише следното нещо. Не бива да се изненадваме от множеството атаки, които Сатана провежда спрямо църквата. Но трябва да бъдем винаги будни и да му противостоим, за да побегне от нас. Но и не бива да мислим, че ако сме го отблъснали веднъж, сме го прогонили за винаги. Той ще се опитва по друг начин, чрез други средства, да се вмъкне в църквата. Нужна ни е Христовата мъдрост, за да разбираме локавството му и да не се поддаваме на измамата му. Нужна ни е Божията сила, за да, установяваме, за, за да устояваме на изпитанията, на които може да ни подложи. Скъпи брати и сестри, аз вярвам, че днешният текст може да ни помогне да изградим в себе си една надежда, една увереност. Страданията, изпитанията, те са неизбежни за христовите ученици. Дори и в момента да живеем сравнително мирно, ние знаем, че това ни продължава задълго. Идват страдания, идват изпитания в нашия живот, които са с различен интензитет. И нека, когато размишляваме върху този текст, който Бог ни е дал, да, да изграждаме в себе си именно тази перспектива, именно тази вечна картина, този фон, от който ние трябва да гледаме на нашия собствен живот и на това, през което преминаваме. И да помним тези, които в момента страдат и са преследвани. Нашият текст започва с едно много важно напомнение. Или определение, дори бих казал. Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос. Благодаря Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, това са територии, които се намират на територията на сегашна днешна Турция. Виждате колко близо е до нас. Прави впечатление, че първият, първата дума, с която апостол Петър се обръща към, към вярващите в тези региони, които очевидно преминават през някакъв вид локални гонения, все още, когато това послание е било изпратено, не е имало такова повсеместно гонение на територията на Римската империя, каквото е имало по времето на Нерон, където и самият апостол Петър губи живота си като мъченик. Той ги нарича с една много интересна дума. Пришелци. До пришелците.
Това е една дума, която се среща само три пъти в Новия Завет. Едното място е тук, другото място е в текста, който прочетах в началото на нашата служба и третото място е в Евреи 11 глава, 13 стих. Означава някой, който отишъл да живее в друга страна, преселник, странник. Произлиза от думата епидемео, пребиваване или пребивавам в чужбина. Обикновено тази дума се използва в паралел с друга дума – чужденци. Пришелци и чужденци. Но тук най-вероятната употреба на тази дума не е буквално в смисъл, че апостол Петър пише до християни, които са емигрирали или са се преселили от, от Йерусалим, например, в тези места. Възможно да има сред събранието и такива избягали от гоненията в в Йерусалим евреи. Но тук виждаме, че всъщност употребата на тази дума, граматическия контекст, начинът по който тази дума е употребена, виждаме, че тя се използва в метафоричен смисъл. Тоест в смисъл, че ние християните или тези християни, към които е насочено това, трябва да гледат на себе си като на пришелци, като настранници. Хора, които ни принадлежат към тази земя, към тези места. Още няколко неща в този текст правят впечатление. В него има много ясна препратка към Стария Завет и странстването на Божия народ преди Ханаан. И аз смятам, че начинът по който идейният фон, за който стои това обращение в началото, апостол Петър предполагам се представя Онзи период от живота на Божия народ, на Старозаветния Божия народ в Израил, когато те бяха излезнали от Египет, но все още не бяха влезли в притежание на обетованата земя, на Ханаан. Затова говоря не само потребата на тази дума, пришелци, странници, някои, които странстват, които бродят, които не принадлежат там, където в момента се намират. Виждаме и по-нататъка още няколко думи, които насочват към тази идея. Апостол, апостол Петър използва три ключови думи в началото на своето послание, за да опише заветните отношения на християните с Бог. Предознание, освещение и поръсване с кръв. Всички тези идеи имат своят паралел в момента, в който Моисей изключва завет с израелтяните. На първо място няма да е зле да отбележиме, че когато вникнем малко по-внимателно в съдържанието, виждаме как в тези отношения, тези заветни отношения между вярващите, между християните, които са новият избран народ, които са новият Израил и Бог, участва цялата троица. Забележете, избрани по предознанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, Поръсни чрез кръвта на Исус. Ето е тринитарната формула. Ние сме в заветни отношения с триединният Бог. На първо място християните са избрани по предознанието на Бог Отец да бъдат включени в тези заветни отношения. Много е изписано и говорено за смисъл на думата предознание. Или гръцка дума е прогнозис. Има някои производни също в Новия Завет, които също е добре да се разгледат на фона на размислите върху тази дума. 
За съжаление обаче тази дума, предузнание или прогнозис, е натоварена твърде много с късни значения. Включително и философски значения. Включително и философи са се опитвали да размишляват какво, какво означава това, че ние сме предузнати от Бога. Така, когато чета аз контекста на цялото послание, вие, надявам се, като свърши службата в къща отново, ще имате възможност да си го прочетете, ще видите колко много старозаветни идеи присъстват там в това послание. И това е едно послание, което специално, вярвам, че Господ ни го е дал, когато минаваме трудни и тежки моменти, ние да го четем и да размишляваме върху него. И така, в контекста на нашия пасаж и изобщо идеите, с които борави апостол Петър в това послание, тази дума, според мен, се използва за избора на Старозаветния Божий народ в Израил, което има паралел в Второзакония, 7 глава, 7 и 8 стих, където пише следното нещо. Господ не ви предпочете, нито ви избраза, където сте многочислени от всички други племена, защото вие сте най-малочислените от всички племена, но понеже ви възлюби Господ. И за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви. В основата на прогнозис или на предознанието стои думата гносис, знание. Познание. И това е една от думите, които в старозаветния контекст между отношенията между Бог, между Бог отец и израелтяните се използва много силно за интимно познание, за интимна любов, за интимни взаимоотношения между тях. И тук виждаме как апостол Петър се опитва да покаже, да насочи погледа към началото на всичко към предвечната любов на Бог Отец. Тя е тази, която ни е призовала в взаимоотношение с Него. Не чрез наши дела или личен принос, както евреите с нищо не заслужиха, те да станат Божи народ. Но Бог бе верен и ги избра, и ги включи в тези взаимоотношения, взаимоотношения на завет, базирани на Неговата вечна любов. Но от тези взаимоотношения проистичат и съответните задължения и отговорности от наша страна спрямо Бога. Втората ключова дума тук е, и това, което не се казва, е, че Святият Дух ни освещава тези взаимоотношения. Това отново има своя аналогия в Стария Завет, в Петокнижието, в момента, в който Моисей сключва Завет с Израил. В Левит 22 глава 32 стих четем следното нещо. И да ни усквернявате моето свято име. Но аз ще съм осветен между израелтяните. Аз съм Господ, който ви освещавам. В светлината на Новия Завет и по-пълното откровение ние виждаме, че този, който ни освещава, е Святия Дух. Бог не спира само с това да ни прости греховете. Неговата воля за нас е да бъдем освещавани. Осветени. Животът ни да се променя под действието на Святия Дух. На трето място апостол Петър говори, че сме поръсени с Христовата кръв и Бог очаква да живеем живот на послушание. Това също има паралел в Стария Завет. В Исход 24 глава 8 стих пише следното нещо. Тогава Моисей взе кръвта и поръси с нея върху людите, като казваше «Ето кръвта на Завета, който Господ направи с вас» според всички тези условия. Изход 24 глава, 8 стих. И така, жертвата на Господ Исус Христос за нашите грехове, там на Голготския кръст, е единственото основание за нашето приемане от Бога. 
И така, както можем да видим още в началото на нашия текст, апостол Павел се опитва да положи правилната основа в нашия живот и всичко, което проистича от него, включително изпитанията. Преди всичко ние трябва да имаме ясна представа, че Бог ни е избрал за спасение. Ние сме в заветни отношения с Бога. И аз смятам, че това е което, което се акцентира тук в този текст. Той иска да покаже, че християните сме в заветни отношения с Бога, с цялата троица. И оттам трябва да започне. Ние сме заветен народ. Ние трябва да се стремим към послушание спрямо Него, дори това да означава, че ще имаме проблеми с окръжаващия ни свят. Ние сме просто пришелци, странници, гости на тази земя. Не принадлежим на този свят, а единствено на Бога. И ние пътуваме към нашия истински дом в небеса. По-нататък в нашия текст четем следното нещо. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. За наследство нетленно, неосквернямо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие последното време. След като апостол Петър е положил основата за правилния възглед, който трябва да имаме за самите себе си, а именно да гледаме на себе си като на хора, които са част от едни заветни взаимоотношения с Бога, защото това се споменава в началото на текста. От там нататък виждаме как апостол Петър разширява тази картина, тази представа пред нашите очи. Това, че ние сме част от тези заветни взаимоотношения с Господ, Вори до това, че ние имаме огромни привилегии от гледна точка на вечността. И в началото на този текст виждаме като че ли едно наблягане на това, че Бог е инициатора на нашето спасение. Той е този, който ни е възродил за жива надежда чрез възкресението на Христос. И тук може да видите известен паралелизъм между първи и втори стих и трети стих, където апостол Петър набляга два пъти на няколко неща. На Божията милост, която кореспондира с Неговият предвечен избор и предознание, и на Христовата кръв, чрез която сме поръсени, кореспондираше с Неговото възкресение от мъртвите. Затова и нашата надежда е жива, защото Господ е жив. Христос възкръсна. Този, който проля кръвта си за нашите грехове, този, чрез която кръв ние сме включени в Новия Завет, Той е жив. И от това, че Той е жив, и нашата надежда е жива. Но в тези стихове апостолът говори за нещо много повече от това. За наследство. Наследство, което ни очаква. Не тук на земята, а там, Божието царство. Самото Божие царство дори. Това е един поглед отправен отвъд ограниченията и битките на тази земя. Заблязвате ли как постепенно-постепенно апостол Петър води своите слушатели, които преминават страдания, към момента в който ще им покаже мястото на тези страдания в Божия план за тях? Той им рисува голямата картина. Той им показва привилегията 
на това да бъдеш, да имаш взаимоотношение с Господ. Привилегията на това да бъдеш Негово дете. И по-нататък виждаме, че Той говори за това, че ние имаме наследство, което не повяхва. Вечно наследство. Той насочва към времето, в което ще влезем в небесния Ханаан. Не сме още там, но ще бъдем. Защото Господ вече е спечелил битката и Той е този, който ни пази за последния ден. Това се казва в текста. Когато ще влезем във владение на нашето наследство, на нашето вечно наследство. Не е ли прекрасно това? Не е ли прекрасна привилегия да бъдеш християнин? Да си част от заветният Божий народ? Знаете ли, аз много обичам песни и химни, които, в които се споменава и се говори за Ханаан. За това, че ние пътуваме през тази земя. За това, че ние гледаме към нашия вечен Ханаан. Понини, гори, поля, долини, аз съзирам в неговата длан. Ако той не беше мой водител, аз не бих достигнал Ханаан. Прекрасен хим. Или както в друг хим се пее, от сам Йордански бряг стоя, гледам желание към Ханаанската земя. Наследие мое. О, прекрасната земя, отвъд Йордански бряг. Гдето чака нас, нашият любезен спас. Там с Него ще сме вовек. И така важно е да знаем кои сме ние и защо сме това, което сме, както и да помним, че нашето странстване не е безцелно. Ние не се лутаме безцелно на тази земя. Да, ние сме чужденци, ние сме страници, преминаващи през тази земя, но вървим към дома и към наследството, приготвено за нас от нашия любящ Бог. И нашите преследвания заради вярата си, братя и сестри, знаят много добре това. Ако сте разговаряли с такива хора, ще видите тяхната надежда. Как техният поглед е отправен към това, което предстои отвъд живота и отвъд смъртта. Защото няма по-голяма, няма по-прекрасна надежда от тази, която намираме в Божието Слово. Че каквото и да ни се случва на тази земя, то е временно. И че сегашното състояние на тази земя ще премине. Един ден всичко ще бъде различно. За тези, които са повярвали, които са предали живота си на Господ Исус Христос. Накрая на нашия текст четем следното нещо. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитни. С цял изпитването на вашата вяра като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато си яви Исус Христос. След като апостол Петър показва голямата картина, той поставя страданието на вярващите в тази картина. Страдание има и ще има. Предполагам, всеки ще се съгласи с мен. Сега в България може да, сме, да не сме преследвани от официалната власт, но ние също сме страници тук. И това, че не сме преследвани от официалната власт, не означава, че ние самите не преминаваме през изпитания, през трудности, през тежки моменти, през колебания. Колко често ни се е случвало да задаваме въпроси на Господ от рода на защо Господи? Защо това се случва? Защо на мен? Не може ли 
Това да бъде съкратено. Това страдание. Фактът е, че всички ние сме гости на тази земя. А тази земя е покварена, паднала. Няма как да живеем в ада и да не страдаме от това. А земята след грехопадението е покварена. Грехът е сред нас и в нас. Но ние трябва да помним, че ние сме просто гости на тази земя. Както прабаба ми е обичала да казва на децата си, сите сме гости на тази земя. Тя добре го е знала това, защото е преминала през много войни, които се е тласнали да емигрира, да избяга от македонските предели в Тракия. <съща> така. Когато бях в онази враждебна страна, за която споменах, аз за съжаление не мога да споделя подробности за този престой там от мерки за сигурност, но мога да спомена няколко неща. Там се срещнах с местни хора. Вярващи, които са от местните хора и мисионери, които бяха дошли да служат там. Добре си спомням разговора с един млад мисионер, който току-що бе освободен от една радикална ислямска групировка, която в продължение на много дни го беше държал като заложник. Беше го измъчвала, беше го заплашвала всеки ден, че ще го убие, не му беше давала храна с минимални дажби вода. Той беше споделил с мен, че бил отслабнал с, мисля, че 30 кг или нещо такова за този престой, който той е имал и, и, и базирано на цялото това малтретиране спрямо, спрямо него, което е имало. За щастие или за слава на Бога, той е бил освободен след една доста продължителна сага, в която са участвали много посредници, медиатори и така нататък. И беше дошъл при нас в града, където аз бях. И в началото аз помислих, че той е дошъл в нашия град на път към държавата, от която беше дошъл. И го попитах, ти сега връщаш ли се обратно там? Той каза, не, оставам тук. И аз му казах, защо? Нали знаеш, че ако отново те хванат, няма да те пощадят втори път. Той каза, знам. И въпреки това не мога да си представя да бъда на друго място, освен тук. Тези изпитания, които той беше минал, не бяха унищожили вярата му. Напротив, бяха я направили още по-силна, още по-здрава. Бяха я причистили. Спомням си и още една жена, с която се запознах там. Нейният съпруг беше убит от същата тази радикална групировка. И то няколко седмици преди ние да я посетим. Тя също каза, че няма намерение да се връща. Каза, че остава тук. Че е простила на убийците на съпруга си и че остава тук, за да служи. Да продължава да служи. Каква вяра? Много често се задавам въпроса, ако аз премина през някакво толкова тежко изпитание, какво ще стане с моята вяра? И честно казано, нямам отговор. И мисля, че нито един от нас няма отговор до момента, в който не преживее нещо такова. Тогава се вижда основата на нашата вяра каква е. Колко здрава е нашата вяра. 
Но надеждата, която ми е Божието Слово е, че когато това нещо ни сполети, това ще доведе до това нашата вяра да бъде затвърдена. Това е отговорът, който апостол Петър не дава. Когато нашата вяра бива изпитвана и то до крайност, ако тя е истинска, автентична, тя ще блесне повече от злато и ще излезе за хвала и почет в деня, когато Господ Исус ще дойде отново. Апостол Петър пише, че блаженството да бъдем христови и да гледаме към нашия небесен Ханаан носи радост в сърцата, макар и времено да сме наскърбени поради изпитанията. И забележете какъв интересен парадокс има в този стих. Хем се радваме, хем скърбим. Но това е парадокс, който е само на пръв поглед парадокс. Защото източникът на радостта и на скръпта са различни. Източникът на радостта ни е Бог и заветните ни отношения с Него. Източникът на скръпта е изпитанието. Взаимоотношенията ни с Бог са вечни, Изпитанието е временно. То е ограничено, принадлежащо към този паднал свят. А радостта е вечна, защото взаимоотношенията ни с Бог са вечни. Този неизбежен сблъсък на небесното и земното, Бог, ни усъвър... Бог усъвършенства нашата вяра. А тази вяра е по-скъпоценна дори от злато, както се казва в текста. И си мислих за някои от нещата, които Господ изработва в нас следствие на изпитанията. И предполагам, всеки един от тях ще сподели тези и дори може да допълни списъка с много други. Но аз си мислих за няколко основни неща. На първо място, когато преминем някакво изпитание, ако ние наистина сме преминали по правилния начин през това изпитание, ще видим, че вярата ни още по-силно се е затвърдила. Ще видим, че нашият характер все повече се оприличил на този на Христос. В много от случаите виждаме как Господ ни компенсира времето, в което сме страдали, с много благословения, които не сме си можели дори да се представиме по време на страданието или преди това. И чиято стойност превишава много пъти стойността или силата на страданията ни. И не на последно място, когато ние преминем през някакво изпитание, самите ние ставаме способни да отишаваме други които преминават през трудни моменти. Както пише във 2 Коринтини от 1 глава до 3 и 4 стих. Ще видите. Благословен да бъде Господ, който ни отешава с отехата, която ни отешава, за да можем и ние други да отешаваме. Накрая нека ви припомня и попеята на вярата в Еврей 11 глава. Там се говори за много и различни хора, за свидетелствани чрез вярата си. И когато четем тази глава, ние се възхищаваме на тези, които побеждават с вярата си променят невъзможното. Но понякога много често пропускаме, че тези хора са описани до 11 глава 35 стих А. А от там нататък епопеята на вярата придобила един малко по-различен развой. И пише следното нещо. А други бяха мъчени. Защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още окови и тъмници. Скамани биваха убити, стрион притрити, смъки мъчени, умираха за клани с нож, 
скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рубовете на земята. Тези, за които светът не беше достоен. Това е констатацията на Божието Слово. Достоен ли е светът за нас? Искаме ли и ние да сме достойни за света? Може би за това понякога се налага Бог да причиства нашата вяра чрез огъне на изпитанията. Нека не се плашим от тях, а да гледаме с надежда към Ханаан, защото той ни обича и вече е победил. Бих искал да завърша с един кратък отказ от едно писмо, което пише един млад християнин на родителите си, преди да бъде убит от комунистическата власт в СССР заради вярата си. Това писмо е предоставено от родителите на този мъченик на една друга християнска организация, гласовете на мъчениците или Voice of the Murders, предполагам някои от вас се чували. И ето какво пише този младеж, млад мъж, преди да бъде убит заради вярата си. Скъпи мои родители, Господ ми показа пътя си и реших да го последвам. От сега нататък ще имам по-тежки и по-големи битки от досега. Но аз не се страхувам. Той върви пред мен. Не тъгувайте за мен, скъпи мои родители. Това е защото аз обичам Исус повече от себе си. Аз го слушам, въпреки че понякога тялото ми се страхува и не иска да премине през това. Не ценя живота си толкова, колкото ценя Него. И не ще се съобразя с моята воля, но ще следвам Господа, както Той ме води. Той казва, върви и аз ще вървя. Нека и ние вървим там, където нашият любящ Бог ни води и да вървим с надежда. Защото Той е добър, защото Той вече е победил и защото Той вече е приготвил наследство за всички нас. Амин. Господи Боже наш, благодарим Ти за Твоето Слово, което уверява и отишава сърцата ни и ни показва, че ние не трябва да се страхуваме, че не трябва да гледаме безнадежно, когато ни се случи нещо тежко и нещо трудно, защото Ти си този, който си ни възлюбил. Ти си този, който си ни спасил, Ти си този, който си ни включил в заветно отношение с Теб. Ти си този, който е приготвил наследство за нас. Може би много от нас в момента се чувстват Именно както се чувстват, са се чувствали евреите преди да влезнат в Ханаан. Но ние знаем, Боже, че един ден и това ще стане. Ние ще преминем през Йордан и ще влезем в този прекрасен Ханаан, който ти си ни обещал. Оставаме се сега в Твоите ръце. Специално искаме да издигнем нашите молитви към Теб. За нашите брати и сестри, които в момента преминават през много тежки гонения и преследвания. Благослови ги, укрепи вярата им, дай сила на свидетелството им и обръщай техните мъчители в Твои последователи. Оставяме се в Твоите ръце и те моля Ти да ни помагаш, да не преставаме да издигаме нашите хулатайствени молитви за тях, както и за тези от нас, които минават трудности и изпитания в момента. Святото име на Господ Исус, ние молим и просим всичко това. Амин.
Добре, преди да преминем към съобщенията, разбрах, че сред нас има една сестра, която иска да свидетелства за нещо, което Господ е извършил в живота ѝ. Да, заповядай сестра. Ще помоля микрофон да, да я дадете. Здравейте на всички. Казвам се Симона. И така доста отскоро идвам при вас в църквата. Искам да ви разкажа за две чудеса, които Бог сътвори в моя живот. Първото е, моя приятел дойде при мен и ми сподели, че на негов колега детенцето е много зле и има нужда от операция. Операцията беше много тежка и даже от началото отказваха да го оперират, но най-накрая решиха докторите, че трябва да се рискува и да го оперират. И след това го попитах как се възстановява момченцето и приятелят ми каза, че е доста зле на апаратно дишане и не се знае нали как ще се развият нещата. И тогава знаех какво трябва да направя да дойда тук и така да поговоря с пасторите и да ги попитам дали може да включиме момченцето в молитвата. И им благодаря много, че така отвориха сърцата си за мен и го включиха в молитвата. Това беше по-миналата неделя. И чудото не закъсня. Два-три дни по-късно приятелят ми сподели, че момченцето вече се е събудило, вече диша само и е добре. Да, слава на Бога за това. А другото чудо е, че сега съм тук, понеже по принцип съм много срамишлива и не говоря с хора, но благодаря на Бог, че така ми даде в сърцето да споделя с вас тези чудеса. Слава на Бог. Слава на Бога. Добре. Един радостен повод също имаме. Тодор Димитров има юбилей. Тук ли е Тодор Димитров? Майче го няма. Добре, хубаво. Значи му поздравителна картичка за него. Тя не е при мен, но той ще получи. Така че, благодарим на Господ за това, че е дал на нашия брат толкова изпълнен живот и го е довел до това да празнува юбилей. И ние знаем, че в нашата църква юбилеите са след определена възраст, която в Библията се определя, че тя, че влизаш тази възраст, където, там, където има сила, нали? Когато имаш сила за тази определена възраст. Така, богослуженията, ред на съобщенията, богослуженията според бюлетина, са, са според бюлетина за месец ноември. Има нови неща в книжарницата, сега тук ще прочета. В книжарницата има много нови заглави и календари. Има луксозен календар с снимки на седемте църкви в Мала Азия. Това е интересно, това са тези места, в които, към които апостол Петър насочва посланието си. Нали, не, може би всички, но записани са в книгата Откровение. Снимките са направени от мексиканският мисионер Артемио Гарсия, който 20 години е служил в Турция. Сумата от календарите ще подкрепи служението му в България, сред турскоязичните ни сънародници. В книжарницата има и пресни сладкиши. Добре, това е много важно съобщение, особено за родителите с деца, които обичат сладкиши. Библиотеката ще работи. Има инициатива рождествени пакети за украински деца. Тук ще помоля пастор Николов да каже повече за това. 
купували сте скоро обувки. Да, да, посъл... да покамваме да вдигнете ръце. Ако имате такива обув... кутии за обувки а, и искате да ги извадите обувките от кутиите, или пък ви пречат и не сте ги хвърлили, има една страхотна инициатива за това как да ги оползотворим. Тая инициатива не дойде отгоре, т.е. не отгоре идва, разбира се, но не от ръководството, а от вас. Няма да посочим конкретни хора, които казаха, дайте да направим кутии с обувки, да ги изпълним с подаръци за деца за Украина. Много години наред получаваме подаръци за нашите деца от отвън, най-вече от свободните църкви от Германия. Тази година те също ще пратят за наши деца, но вече, за разлика от преди, ние ще си ги опаковаме. Сега, нашата инициативата на хора от нашата църква е, че е добре ние да отвърнем по някакъв начин. Потикнати сме да помогнем за рождество на деца, които са в конфликт, в родителите им са разделени заради войната, така че призивате до края на месец ноември да се умеем да събереме, да напълним с подаръци за децата поне 50, ако не и 100 кутии. Идеята е семействата с деца да се включат последният начин на възрастта, на която са вашите деца, родители, да направите кутии за съответните деца, момчета, момичета. Имаме един подробен списък, един лист, какво трябва да съдържа по възможност всяка една кутия и в края тези от вас, които се интересуват, да си вземат по един такъв чек-лист. Четка за зъби, сапун, шапка, ръкавици, идва зима и моливи, фулмастри, фенерчи и свещи. Знаете, че нещо електричеството при тях е... не е добре. Малка играчка, бисквит и шоколад ще ви а, по възможност картичка с послание на украински, някои от вас да го изготвят, но ние сме приготвили и брошури за деца за, на украински. Намерили сме такива малки сувенири и тук се пише на момче, момиче, на каква възраст е. Така че това е първо за семействата с деца. Второ за всички ние, които имаме Празни кутии за обувки, но изпълнени с любов в сърца. И нека да, да бъдат готови до края на месец ноември, така че ще ги опаковаме по съответния начин, празнично, за да може... Направили сме канал за транспортиране до определена украинска църква, които ще се погрижат да стигнат до, до хората в нужда. Надявам се, че ще отликнем с любов и желание. Също. Да. Благодаря. Не бърза да се прибираш, ще ти помоля да станеш за благословеното после. Така, си, нещо тук. Добре, може така е. Добре, и още едно съобщение. 18 часа от понеделник, 7 ноември, има. Значи, толкова грозно съм го написал, че не мога да го прочета. Настоятелство. Събрание на настоятелството. Така. И сега, накрая, нека отново хвалим Господ с още една песен. Аз реших днес Исус да следвам, по времето на която ще мине дискуса.
предполагам тези от вас, които се интересуват от историята на различни химни, вече са се сетили, че това също е песен, която е свързана с преследваните християни. Тази песен е написана от един мисионер, който става свидетел на убийството на един индиец, който се е обърнал към вярата. И когато бива изправен пред племето и го карат да се откаже от Христос, той произнася тези рефрени. Аз съм решил да следвам Господа. И няма връщане назад. Това е интересна история, която може да проверите по-късно. Нека хвалим Господа с тази песен. да се изправим и да завършим с молитвата, която нашият Господ ни учил. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на същни, дай го нам и днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин.